0: Começando mais uma edição do Open Sanka Podcast. Eu sou o André Luiz. Opa, eu sou o Uriel. E
1: eu sou o Matheus Mendes.
0: E não temos nenhum convidado hoje, somos apenas nozes para discutirmos um assunto é, diferente sobre o começo e a evolução de carreira, desenvolvimento de software. É, vamos começar. Pessoal, é, eu queria começar essa discussão nossa, é, por que que você acha que as pessoas hoje em dia escolhem a carreira de TI? E eu não sei se para se responder essa pergunta, a gente precisa revisitar o porquê a gente escolheu a carreira de TI, <risos> ou se não vem ao caso agora, o que vocês acham? Acho que faz sentido assim,
1: eu... põe o som do dinheirinho aí.
0: <risos> Chiclin! <risos> o Léo não coloca sons Ele se recusa a ficar editado é,
2: então, é, não gosta de frescura Não, mas uh, acho que faz sentido sim Porque vocês escolheram TI, né Porque nós, eu escolhi TI uh, No meu caso Vou começar já puxando No meu caso eu escolhi Basicamente por perspectiva de carreira Na época Você falou durante muito tempo, né Que era a profissão do futuro No futuro vai precisar muito programador E durante muito tempo a gente nem viu realmente isso acontecer ou não vi um, um, muito refletido no mercado durante muito tempo mas ah, na, na minha época se falava já, eu estou falando quando eu escolhi a carreira, faz muitos anos no século passado, 98 90, 97, 98 quando eu escolhi a carreira se falava já que era a profissão do futuro pai aí estava entre fazer essa carreira fazer matemáticas ou fazer física e aí eu lembro minha irmã falando pô, mas você gosta tanto de computador fica o dia inteiro no computador? só jogava né, mas enfim, fica todo dia inteiro porque que não fazia essa carreira né? E aí eu via meio que, meio que tinha descartado a matemática Porque eu via que tinha uma pegada muito mais teórica E eu gostava muito mais da matemática mais prática Resolver aqueles problemas Da, da, da escola e tal Não a parte mais teórica De provar teoremas né? Então ficou a física e ficou a, a TI E física, lógico, não havia um futuro Muito grande na carreira de física Então eu escolhi basicamente a TI Por, por, por perspectivas de carreira né?
1: É uma boa, assim. Mas vale lembrar que quando você falou que já se falava de você tá falando ainda, quando você ainda morava na Catalunha não?
2: Isso, isso. É, isso foi no 97, 98, como eu falei, e eu morava lá, eu morava em Sabadell, né, do lado de Barcelona, e, e naquela época se falava isso, imagino que aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? É, é
1: por isso que eu perguntei, assim, eu, eu ao contrário de você, eu acho que eu fui escolhido pela profissão, é, acho que o background é mais ou menos a mesma coisa, né? Sempre mexi com o computador, tive a oportunidade de, de ter contato bem simples. Cedo, mas bem cedo que eu falo é o que? Acho por aí também, nove, hein? Meu irmão mais velho comprou primeiro, né? E assim, eu sempre gostei de, igual você falou, jogar e mexer em computador e ficar fuçando ali aprendendo. Mas época de vestibular e época de carreira, assim, cara, eu nem, nem passava pela minha cabeça, nem imaginava que um. Nem imaginava que era um programador assim. Isso nem. nem <risos> eu nem cogitava. Na verdade, tinha vontade de seguir outra área, mas ali por, por até a pressão do meu pai, né, pressão não, acho muito mais o conselho dele, era... eu queria seguir uma outra carreira na área de humanas, mas tinha aquela pressão de passar no vestibular ou ter que, né, é, ficar ali com algum trabalho, fosse período integral, né, na época eu trabalhava só meio período e estudava o outro. Então foi meio que meu último recurso, porque eu não passei numa Unesp que eu queria, nesse curso que eu queria na área de humanas, e aí acabei fazendo TI ali na FATEC, e cara, e peguei gosto durante a graduação, assim, já conhecia bastante coisa, já mexia, né, já tinha, já lia bastante, Ficava bastante Uma coisa de promoção. E aí eu acho que Durante a graduação Eu fui, fui abraçando A carreira aí É
0: Eu, eu ouvindo você falar, Mendes, eu me identifiquei um pouco quando você falou assim sobre que você foi escolhido, porque eu me sinto um pouco assim também quando eu entrei na, na minha graduação, né, em engenharia eletrônica, é, eu lembro quando começou as aulas de programação, né, foi aonde eu pensei que nossa isso aqui que é, é isso aqui é muito mais legal do que o que eu estava estudando antes. Aí, dado esses conhecimentos, eu comecei a guiar minha carreira para esse lado, né, para a parte de software e programação que até então eu sempre gostei de computador também, mas nunca tinha noção de como funcionava as coisas, o que, que era um programador etc. e etc.
2: E uma pergunta o, o Bender já comentou né, que foi pegando o gosto já durante, durante a época da FATEC, você Gomes pegou o gosto de cara?
0: Cara, sim, porque eu lembro que eu lembro que tinha aulas de, de FPGA e CPLDs assim, e a gente programava circuito eletrônico né, usando uma linguagem chamada VHDL na época, e quando eu via que Através de software eu conseguia descrever aquele hardware e eu conseguia fazer qualquer tipo de experimento com um único chip, sabe? Com um... E simplesmente mudando o, 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 o software e compilando e gravando na, no, na, no, no chip, pra mim foi mágico. assim foi eu não preciso ter um monte de, de circuitos diferentes, eu posso aqui programar o meu, né? Pra mim isso foi o maior insight, assim. Eu já tinha aulas de, de assembly antes e tal, e era interessante, mas o insight mesmo veio nessas aulas de de CPLD, sabe?
2: Okay. No meu caso, assim, eu gostava na durante a época da facu lá eu só comecei a trabalhar bem no finalzinho da facu mas, tipo, eu gostava mais ou menos na facul de, de, do tipo de coisas que estudava algumas mais, algumas menos, né? Mas naquela época eu não me via, assim a, toda a minha vida na TI ou, ou, ou assim, talvez toda a minha vida tendo que estudar para aprender coisas novas e tudo mais, né? E só que depois a, a, quando comecei a trabalhar, que vi realmente fazendo coisas e vendo refletido num software foi quando eu realmente falei, nossa, que da hora. Aí fui pegando o gosto de verdade. Tipo, gostava, mas fui pegando paixão, vamos dizer.
1: É, eu, eu na graduação, eu também, assim, eu acho que eu gostei bastante, porque como eu já fazia muita coisa já no computador, assim, mas nada profissional, né? Sempre fuçando muito. E na facu eu comecei a ver a teoria daquilo que eu já mexia, que eu conheci um pouco na prática. Então, parece que aquilo foi melhorando o que eu já fazia, sabe? Eu fui entendendo, que você por isso que é assim que funciona o IP, é assim que funciona o sistema operacional. Aquilo foi, parece que, me, me ajudando a, a melhorar um pouco, né? Só que, assim, eu mexia bastante com internet, com, tinha alguns scripts na época, acho que era... As, esqueci o nome dele, não é as, Clipper. Tinha muita coisa em Clipper, né? É, coisinha ali que a gente mexia. E aí, vendo isso na facu eu comecei a, a entender melhor e aquilo eu fui pegando gosto, assim. Só que aí, quando a gente vai entendendo mesmo sobre a carreira, né? Sobre o que é, como é trabalhar como desenvolvedora, eu comecei trabalhar bem cedo, acho, um no segundo semestre, assim, um estágio, é completamente diferente, né? Aí, hoje em dia, eu vejo muito, assim, as tias, o pessoal falando pros filhos,
2: né? Ah, você gosta de computador, vai fazer TI. Não é a
1: mesma exato. coisa, completamente diferente.
2: É, exato. Eu fui desses caras, né? Que eu estava no computador, mas eu não mexia em nada. Eu não mexia em nada, tipo, só era mais pra jogar e tudo mais. Então, tipo, nem escrito, nem nada, nada, nada. Então, geralmente, eu conheci o que era TI na facu não na... Não, não antes, né? Então... Mas, enfim, tudo isso, toda essa introdução a gente fez mais pra ver como é hoje, né? Como uma pessoa escolhe a UTI. Vocês acham que eu mesmo, que, que a gente, tipo, meio, ah, como o Mendes falou, ah, as tias falaram, não, aquela matéria famosa da exame. Por que vocês acham que, que hoje alguém escolhe a carreira Cara, Caras,
1: assim, eu, como eu falei, né? Eu acho que como eu tive a sorte lá atrás do meu pai virar pra mim e falar, faz isso, porque vai dar dinheiro, porque tá em alta. Eu já vi muita gente fazendo isso também, assim. Eu, eu acho que hoje, né, em função do cenário que a gente vive, pandemia. Então, assim, eu tenho muito amigo que fala, pô, vocês têm sorte conseguem trabalhar de casa. E vejo alguns amigos mud querendo mudar de área e vindo pra TI. Assim, eu acho que hoje é muito em função desse destaque, né? Dessa, dessa demanda altíssima que a gente vê, não só na Exame, mas na visão, no Facebook, Instagram, Influencer, ou seja, hoje a gente é bombardeado com essa informação de que precisa-se de pessoas que saibam programar e que entendam tecnologia. Eu acho que muita gente, infelizmente, ainda escolhe por conta desses motivos. E aí eu falo, infelizmente, porque eu sou um pouco sonhador nesse quesito de fazer o que você gosta, ganhar a grama com aquilo que você gosta, ou tem alguma aptidão. Mas, ah, mas de qualquer de, maneira... De
2: certa forma, a gente escolheu por isso, né? boa tipo, você falou, ah, sou, meu pai me forçou, eu, eu escolhi porque era que tinha a melhor perspectiva. No final das contas, embora a gente goste da área, aprendeu a gostar, se não gostarmos de cara, enfim, embora tudo isso, a gente no final escolheu por isso também, né? Completamente. É, é
1: exatamente isso, né? É que eu falei, meu meu pai assim, ele não forçou, mas no sentido de assim, ele era aquele cara que ficava olha, se você for fazer esse outro curso você vai morrer de fome, você vai ter grana você vai não aquela pressão bem tranquila, né? E ele eu falava ele eu falava, bicho, tá aí quase fazendo 18 anos e se virado Porque ele falava uma coisa pra mim que eu sempre trouxe pra mim ele falava assim, você precisa ter uma carreira precisa chegar em algum lugar e falar assim, eu sou um profissional de tal coisa, então não precisa ter pai não fez vontade, então ele era muito encanado com isso, e aí é o que eu ia complementar mesmo que você escolha por esses motivos cara, é ok também, mas... Tenha isso em mente, tenha em mente que não é um É, uma... é trabalho, né? Se... Como qualquer outro trabalho, né? Se fosse gostoso eu Chamava férias, então assim É, é. é um trabalho é como outro qualquer Que tem ali os altos e baixos, como todos os outros Óbvio que se você comparar Com algumas outras profissões É, é um mar de rosa, é inegável dizer que não Mas também não é ali tão simples quando a... Como a galera vem pintando aí
0: Sim, agora eu fico imaginando né Igual vocês dois falaram Vocês tinham um computador, vocês tiveram acesso A computador teoricamente cedo né, começaram a explorar A brincar e, Ou só jogar e de repente alguém falou oh, Você fica tanto no computador Por que, que você não vai seguir essa área né? e, se, e se você olhar é, a molecada de hoje Que o computador é extremamente Mais acessível do que era 20, 25 anos atrás é, <risos> Se todos os pais seguirem a mesma lógica Baseado ainda nessas, na, nas, nas reportagens Sobre TI Sobre esse monte de vaga que tem cada Exame, como vocês falaram né, A polêmica revista, é, todos os pais vão falar possível, ó, oh, você já fica no computador o dia inteiro, por que você não vai seguir essa área? E... eu não sei, né? Parece meio
1: estranho também. É, o que eu vejo é que, assim, é, acho que é meio controverso, porque, assim, o, o que era computador há 25 anos atrás é muito diferente do que é um smartphone hoje, ou um computador. É, é, graças à evolução, hoje a gente tem aí é uma facilidade muito maior de internet e tudo mais. Então, assim, cada vez mais o contato com o computador que eu tenho hoje, ele é muito mais superficial do que era há 20 anos atrás. Posso aí que úrico... Cara, vai lembrar como era é, trabalhoso configurar uma conexão TCP e IP, configurar um uma ligação, colocar senha no servidor. Quer dizer, você tinha que conhecer muito mais. Então, eu acho que isso já ia dando um background. É, é, hoje, é eu verdade. acho que é ainda mais difícil pra galera que, assim, ah, escolhi TI. Cara, é muito diferente o dia-a-dia, -dia, né? Dia-a-dia -dia de usar a ferramenta, tipo, tem. Mas, sem dúvida, eu acho que, cara, eu, eu não sei, eu vejo uma, uma sociedade nascendo sendo aí de assim a gente todo mundo vai ter que ter um conhecimento mínimo de forma É, mas,
0: mas você falou uma verdade mens é, o usuário antigamente ele era muito mais especializado
2: hum. É, porque na minha época eu lembro de ter o Windows 95, mas lembro muito de usar o 2 também na época. Então, tipo, já era a linha de comando de certa forma, embora é só CD e executar o Next, já era muito mais que ir com o dedo num smartphone, num tablet e executar um jogo, né? Então, digamos que, sei lá, perrengues para pegar um jogo pirata, tipo, já tinha umas. Assim, não vou falar que era uh, muito avançado, tá? Não é isso, mas meio que tinha uma dificuldade, além de você clicar num botão, uh, o celular o tablet hoje é um commodity que facilita a sua vida, antes não antes era uma coisa que você precisava ter um nível do usuário um pouco mais avançado, como o, o começo falou uh, mas de todas formas pelo que vocês falaram, né? eu não sou do Brasil né então eu não tenho tantos amigos fora da área de TI no Brasil e não vejo tanto esse movimento, mas vocês pelo que comentaram, quem está mais agora interessado na área, não é pessoas que bem debaixo, que são pessoas ah, novas, é pessoas que querem mudar de área, né? Tipo, já não é o pai falando para o filho, faz essa carreira. Isso vai ter naturalmente, imagino, mas uh, o que tem, pelo que, pelo que vocês comentam, são pessoas mudando de área.
1: Cara, eu, eu tenho bastante colegas e conhecidos que estão fazendo essa, essa mudança mesmo. Pessoas da área de engenharia, por exemplo. É, educadores físicos, uma galera de outras áreas, completamente distantes da LTI, né? que estão hoje é, tentando entrar no mercado, cara. E assim, é o que você falou, né, Uri? já não é mais o pai dizendo, é o próprio cara fazendo uma reflexão, olhando pro mercado e falando, opa, peraí, se eu fizer um planejamento, é, se eu fizer um planejamento, como que eu vou dizer, financeiro, eu vou eu vou entender a situação do mercado e, eu vou entender a situação do mercado e vou, sei lá, vou ter uma redução de salário agora, para me preparar, para entrar de novo no mercado, de carreiras ali, né, de posições, ganho uma remuneração menor, mas vou, sei lá, em, em X anos, alcançar a mesma remuneração que eu tenho hoje, com a certeza que eu vou ter uma oferta de trabalho aí para mais tempo, né? A gente sabe aí no Brasil tá fácil para as outras áreas, engenharia, que acaba ficando sem emprego, né? Principalmente para parte de engenharia de produção, engenharia civil. Então eu vejo bastante assim, alguns até me procuram, a gente troca ideia. Cara, e eu vejo acontecer. E também também vejo muito pai, pai e mãe orientando os filhos aí mais novos a, a entrar na área, seja na área de segurança, na área, de, ou seja, TI de alguma forma, né?
2: Entendi. Ah, porque uma coisa, eu, eu fiz um exercício um tempo atrás, né, de tipo eu tenho muita tendência a como como dizer a, a jogar para baixo os conhecimentos que a gente tem né e eu fiz o exercício de falar bom sei lá hoje fazendo aplicação no, na minha área né back-end uh, Spring Boot pá, é muito simples só que se você pensa na pessoa que sei lá tenha certa percepções usando notebook tal mas não seja da área por onde você começa a ensinar essa pessoa para ela chegar a poder fazer uma aplicação básica Spring Boot e aí você vai descendo de graus e você chega a um nível que você fala porra eu realmente fui adquirindo uns conhecimentos naturalmente porque é muito tempo na área é estudo é faculdade é curso é palestra não sei o que que você às vezes nem percebe de todos os conhecimentos que você foi consolidando na sua carreira desde a ah, você tem que aprender sei lá pra, pra você fazer isso coloca no seu GitHub ah mas o que é o GitHub tá aprender o Git primeiro tá mas o, como faço o que é o Nif Pô, aprenda lógica de programação e você vai descendo níveis. Pô, SQL, cara, porra, tem uma, uma quantidade de conhecimentos que a gente pegou que, que a galera não tem. E é, não sei, não, não sei como uma pessoa do zero pode, pode entrar na área hoje assim, mudando da, da, de, de, de uma área aleatória, saca?
1: Sim, então, isso é algo até que eu converso com os colegas assim. É, e aí eu acho que isso é um problema que, a, que não só quem é, né, quem tá entrando na área vindo de outra, ou também quem tá começando, né? Porque é aquilo que a gente tá falando no começo. Ah, beleza. Eu gosto muito de ficar no Facebook, eu mexo bastante com o smartphone, então eu vou fazer faculdade de TI pra aprender programação. Cara, é, é, é muita coisa envolvida, né? Muito conhecimento envolvido, que, que nem o Yuri falou. Você... Às vezes nem você se dá conta que você aprendeu aquilo. Você acabou Exato. aprendendo de alguma... Você aprendeu aquilo de uma maneira colateral, porque você tava aprendendo um outro, uma outra ferramenta, um outro cara, e você acabou com algum conceito ali. Desse, ó. O que eu vejo muito hoje é isso, assim, principalmente dessa galera que na área. É, é essa carência, assim, eu vejo muito, muita gente hoje, por exemplo, o cara, né, precisa de um tempo, ele tem menos tempo, né, ele não tá no começo da 17 do ano, ele já tá com os 30, é família, coisa, então assim, ele entra na faculdade, porque infelizmente ainda tem essa, né, essa assim, junto com isso, ele starta alguns cursos daqueles bem específicos, né, igual você falou, ah, Spring, beleza. Cara, ele até aprende, ele até faz o treinamento, só que aí chega na hora, do dia a dia, vem esses enrosos, ah, mas, cara, tá, tô dando um problema aqui na minha máquina, eu não consigo acessar um site, pô, dá uma olhada aí, vê se sua rede tá falando, vê se seu DNS tá falando, vê, putz, o cara não tem esse conhecimento, que ele também não ia ter aprendido, não, claro, é. e aí eu acho que é um, é um ponto bem, é, bem polêmico, né, porque, é, que, que é, assim, eu não sei vocês, assim, eu, eu gostei como eu falei, eu gostei muito da faculdade quando eu entrei justamente por isso, porque eu era um cara já que mexia com muita coisa, fuçando vendo coisa ética, na época não tinha Google não era KD, uns sites, uns blogs via fuçando, então a faculdade, pô, me deu uma clareada de conceito, só que eu colhendo hoje em dia, tipo, cara, o acesso que eu tive na faculdade, beleza, ótimo, sério, bom professor mas hoje a qualidade do conhecimento que a gente consegue em curso, canal no YouTube, é mais superior. Eu não sei hoje como eu faria, vamos supor, se hoje, não sei se você já fez esse exercício, hoje você pensar assim, ó, tô no começo da carreira, como que eu iria chegar onde eu tô hoje? Conheci por onde eu ia percorrer, sabe? É, justamente Aí, isso é que eu curso. pensei,
2: né? E justamente esse, esse ponto que eu estava comentando, né? Tipo, como você consegue, sei lá, esquece os conhecimentos paralelos, né? Ah, os eu... Ser um pouco de front-end Beleza, cara Uma coisa que é legal Você ter, sei lá Saber Que tem, que você consegue Fazer no F12 No navegador e tal, Beleza Mas esquece essas coisas Mais colaterais Imagina que você quer focar no back Como você chega O que você precisa Antes de começar De fato, por exemplo Tipo, quais são Os conhecimentos básicos Ah, lógica de programação Ah É É Gigi, É Banco de dados Não é Esse tipo de coisas, né Até que ponto Infra é necessário No começo Quando eu falo infra Me refiro a Coisas como, sei lá, Docker, instalar um banco de dados e coisas por aí. vai Não sei, é difícil, cara, é difícil ah, pensar como chegar aonde chegamos, né? É tipo, como a internet funciona, né? <risos> exato, exato. E, e, e o, que, o, o que o Mendes falou sobre o cara que começa hoje na faculdade, provavelmente o cara tem os seus 17, 18 anos, tem esse tempo para perder, né? entre aspas, para fazer um estágio, começar do zero, mas o cara que tem 30 anos, se o cara vai para um estágio, talvez o cara Estava tirando uma grana que não era muito boa, mas sei lá, aos colocar uns 3,5, 4 e vai para um estágio que vai ganhar 800. Então, cara, imagina se o cara tem tá na família já ou tem que cuidar das contas da casa, coisa assim, é muito mais complicado, né? Não todo mundo tem um planejamento financeiro de ter feito um pé e meia para poder passar um tempo ganhando menos, saca?
3: É, Mas existem mas pessoas, né? Pessoas co conseguem, umas conseguem se planejar para isso, né? a gente conhece alguns casos de pessoas. Pessoas que mudaram de área completamente é, e se planejaram para isso, né? Por X anos, estudar e conseguir um estágio etc.
2: Então, mas sim, esse é o ponto. São os casos menos, né? Tipo, normalmente sim, vai sim. ser, de novo, os privilegiados da sociedade. x branco homem ou pessoas que é, a família já tem certo dinheiro quando você, sei lá, com 18 anos tem que pagar as contas da casa. É, não foi o meu caso e... Mas conheço é casos de pessoas que passaram por isso, que é um pouco mais complicado depois para fazer uma mudança de área, né? Às vezes com 20 anos são pais, e aí como faz?
3: É, eu acho, eu, eu, eu fiquei pensando sobre o que vocês estavam falando, eu não consigo também me ver, eu não consigo me ver aconselhando alguém a mudar de área depois de um, uma certa idade sem ter uma faculdade. Se a pessoa quer se aventurar, sabe? Não, eu, Desculpa, aventurar é uma palavra errada. A pessoa, ela, eu não sei, ela viu algo em outra carreira, ela tá contente com a dela, ela quer tentar algo novo na, na vida dela. Eu acho que eu não consigo é, orientar esse tipo de pessoa que eu também não sei por onde começar, é,
2: Eu acho que o mais difícil é você explicar qual é o ônus porque o bônus todo mundo fala, tem muita vaga. salário salário pode eventualmente chegar a ser bom. Pode, é muito importante reforçar o pode, chegar a ser bom. Mas é. o, o, o ônus, que a quantidade de, de tempo que vai ter que dedicar, é tipo, no, 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 não é tão simples, né? Tipo, às vezes o cara vai entrar na área fazendo, uh, sei lá, sites corporativos estáticos e para pular para o seguinte nível vai ser muito mais complexo. Tipo, não é tipo, ah, eu fiz um site, agora. Eu vou ganhar já 10k? Não, é, não é assim. Não é. Então, isso é difícil. Como você passa essa mensagem de que tem todo o um ônus que você precisa ter uma dedicação, um esforço muito maior envolvido, né?
3: É, pensa assim: todo o conhecimento acumulado que você, ele tem, o mens eu tenho ao longo das nossas carreiras, uma pessoa que está mudando, ela não vai conseguir aprender, sei lá, 15, 10 anos, 12 anos de carreira em seis meses, em um, um bootcamp para resolver problemas problemas complexos, né? Talvez uhum. ela vai aprender a resolver problemas extremamente simples. E ok, mas os problemas complexos que irão vir, com certeza, essa pessoa vai estar despreparada. Isso é um fato. Né?
2: E O problema é que se o cara for bom, for talentoso, for tiver... Uh, se ter esse ponto de, de, de facilidade nessa área, né? Mas se o cara tiver isso, o cara vai se dar muito bem. Mesmo com seis meses de bootcamp, o cara vai conseguir uh, ir preenchendo os gaps de forma natural, porque tem uma forma de pensar que faz preencher o que falta. Mas não é todo mundo que vai ter esse skill, né? Essa, essa forma de, de, de preencher as lacunas. Então, é, é difícil você aconselhar alguém falar, ah, pô, como você fala para o cara, né? Ah, tchum, cara, você acha que não vai dar conta, cara. Ou talvez não vai dar conta. Cara, não vai falar isso pro cara, né? Você está falando cara. que você é muito bom com o cara, não, não. O que você está querendo falar é que ele não vai conseguir em seis meses. Esse é o ponto.
1: Assim, eu conheço caras que conseguiram, né? Conheço cara que já tinha ingressado nesse, nesse plano de virada, né? Acho que o Uri também conhece. É um cara que eu tive a oportunidade de trocar ideia. Trabalhei um, contou ali um pouco dele. E é exatamente isso. É um cara que trabalhava vou lembrar, era alguma fábrica um cara nessas exatas condições que a gente está falando aqui. Casado, já com uma filha pequena e tudo mais, e ele, uma hora, ele pensou nisso. Ele falou: Cara, não, azul né? Tô a história. Chegou uma hora, cara, tá. Ah, eu vou ficar aqui e tal. O cara traçou um plano e, assim, é muito comprometido com aquilo, muito dedicado. E aí, né? A gente falou aqui sobre curso e faculdade. Ele ficou os dois, então fazia faculdade, mas estava sempre ali vendo um curso ou outro, se inteirando Cara, é, hoje ele tá muito bem, evoluiu bastante na carreira, né? Mérito completamente ele. Você que era um cara sempre centrado, toda vez ali trocando ideia, ensinando e aprendendo é muito dedicado mesmo e eu acho que essa é a mensagem não vai ser fácil, cara. Você quer migrar? Não vai ser fácil. É possível, é claro que é, mas assim, não ache que vai ser algo tão simples.
3: Cara, o que o Uri falou do ônus é, foi sensacional, porque, cara, realmente, Mendes, não é fácil. Tipo, hoje, com experiência, a gente se depara em cada problema e é difícil, é complexo. Uma pessoa, ela não vai... Sem toda essa bagagem, ela não, não vai ser fácil. Ela tem, vai ter que perseverar bastante, né? Ela vai ter que insistir, não desistir. Se for um sonho pra ela, se é isso que ela almeja pra vida dela... É ela vai ter, ela vai passar por alguns percalços que ela vai ter que perseverar, sabe? E eu tiro o chapéu pra esse tipo de gente, realmente.
2: Sim, com certeza, com certeza, e, e, e esse é o ponto, né, tipo, ah, como você fala dos ônibus, do, do que vai ter que fazer pra chegar lá, sem desmotivar a pessoa, tipo, que, cara, a pessoa vem te procurar com toda a emoção, cara, eu gostaria de entrar na área, que faço? E você começa a falar tudo ruim que tem, ah, cara, você não quer que entre? Me fala antes, entendeu? Porque você Sim. começa a falar de que vai ter que renunciar a coisa, que vai ter que falar, que antes de chegar nesses salários que falam na, nas jornais, você vai ter que comer muita muito cereal, sei lá. Não vou falar. Uns, bons, uns bons anos aí. Tá exato, feliz. exato. E, e se o cara for talentoso de novo, vai ter um cara de cada 10 que o cara vai se dar muito bem e 3, 4 horas vai ter um salário do exame, beleza, mas vai ser um, falando de cada 10, mas talvez um de cada 50, saca? E aí eu pego o gancho que isso aí que você tá falando, Uri, que é um
1: que eu vejo que hoje em dia, né, a gente vive na era do era, do, querendo ou não, a gente tá aqui influenciando quem ouve, e, e aí, pô, é a galera que faz, na minha opinião, esse desserviço, que é o cara que fala ali, vem aqui fazer o meu curso de JavaScript, que em 6 semanas você vai estar com um salário de 10 ou então, o outro cara que vira e fala, não, vem fazer meu bootcamp aqui de três meses que você vai aprender se é um dev é, full stack. Você vai fazer o back, front, o banco, a porra toda, em três meses você tá pronto pro mercado. Cara, besteira das maiores. Isso, é, isso, isso na minha opinião, devia, devia ser um, sei lá, devia ter um órgão que fiscaliza isso, porque isso é scam. Você é pegar um assim. serviço, mano. É, o cara, o cara, assim, pega um cara que Do zero, nunca teve contato Ele não tem a base, tem nada Se ele fizer um bootcamp desse, cara E aí é duro, tem algumas empresas que Às vezes ele até vai conseguir entrar,
2: mas ele não vai Conseguir continuar, cara Tem mercado pra essas pessoas, eu acho Outra coisa, e é que vai, talvez vai ficar ah, Chateado com o salário Talvez não é o que ele esperava Talvez aquele conhecimento de seis meses Ou três meses que, que ele, ele Teve que adquirir pra poder Chegar na, na, naquela empresa depois vai ter que correr atrás de muito outro prejuízo que, que o cara ia estar trabalhando acha que não precisa mais e talvez isso é isso o problema
3: é e, 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 e assim nós vivemos num mundo capitalista né claro é, tem mercado para essas pessoas tem e essas empresas elas vão pagar o mínimo que elas puderem para esse tipo de profissional né e vai ter profissional aceitando esse tipo de salário vai porque pessoas estão têm diferentes motivações uns vão, tá, vão estar pensando em mudar de área ou partir de sonho por tudo que a gente já falou até esse momento desse podcast. E eu, eu confesso que eu tô muito ok do mercado aceitar esse tipo de profissional. Por quê? Eu acredito na evolução das pessoas, sabe? Ela, em seis meses, ela não, não sabe o que, que é, sei lá, é uma rede de computadores, mas ela sabe fazer um CRUD lá no Framework X. É ok se isso atende, se isso resolve de problemas, se isso reso resolve problemas de negócio para uma empresa específica. E, e se essa pessoa se destacar, ela vai aprender todo o resto no tempo necessário. Mais um ano, dois anos, três anos, quatro anos pra se tornar um profissional melhor, né? Tipo...
1: É, é, mas então, esse é o ponto. Quando a gente tá falando de migrar, carreira. O problema é o cara entrar nessa e a gente sabe, o mercado, o mundo capitalista. E aí, se esse cara não der o retorno esperado, vai ser desligado. A é
3: pessoa uma... ela tem que ter ciência de que ela tá competindo com pessoas que têm muito mais conhecimento pensando em formação acadêmica, né? E também tá competindo com pessoas que não tem conhecimento nenhum, né? O mundo tá hoje, o mundo de TI tá um pouco bagunçado aí. E você falou de pessoas prometendo lucros, né? Eu vi uma propaganda no, no Instagram esses dias que eu fiquei muito muita raiva. Eu fiquei com vontade de denunciar, cara. Que era assim, arrasta pra cima para salários de 12 a 25 mil em TI. Mano, tipo assim... Tem... Nossa, tem um monte. Eu falei, cara, eu juro você... Eu fiquei com muita vontade de denunciar aquele anúncio porque não é verdade, mano.
1: Tem uma galera que mistura os dois sonhos, que é venha é vagas no exterior ganhando de 10 a 20 mil. É Arraste pra cima e eu vou te ensinar ah, como? Seis meses de game, ou algo do tipo.
3: Paga aqui mil reais no meu curso e aprenda. É, a
1: galera explora um pouco essa onda, né? Acho que é normal, né? Tá no mainstream aí, vai ter gente tentando tudo. Sim. ganhar dinheiro nele. Eu acho que tem muita que é um hoje, mas a gente precisa saber selecionar bem, né? Pra tentar O né?
3: Mendes, você falou sobre esse mundo de influencers, né? Sobre seguir pessoas, etc. É, no começo da carreira de vocês, vocês seguiam uma pessoa específica? Hoje, vocês ainda seguem alguém? E... Quando a gente fala seguir o um influencer, ou seguir um, um rockstar da programação, sei lá. O que de fato significa seguir essa pessoa quando você tá no começo da carreira? Ou quando você já tem uma experiência.
1: Cara, eu tento muito hoje absorver as ideias. me tiro com elas das, né, das, de quem tá falando assim. E tento pensar por mim o que, que aquilo significa, o que, que eu considero daquilo. Às vezes, se é um assunto que eu não domino. Eu tento buscar a opinião de várias pessoas, que, teoricamente, falam daquilo pra ver se elas estão. É, cara, no começo, eu acho que é, é, a gente tinha tanto YouTube quanto tem hoje, né? Eu trabalhei em algumas empresas que a gente tinha acesso à internet. Podia pedir um site específico pra ser aberto a, na rede interna, e na época era o Uji, né? Que é o... Então, dentro do fórum tinha várias personalidades que eram os caras que respondiam os tópicos mais é, complicados que o Bruno Souza dessa época, o CV a galera, assim, tá na internet até hoje acho que o DQO hein? então mas assim, cara, nunca fui muito assim, eu, eu gosto de acompanhar o conteúdo, eu acho que os caras da literatura, são caras que eu procuro ler, mas também assim, nada de o ah, o cara fala a verdade, não é bem assim, eu tenho bastante tem, tem que questionar, sabe, claro que alguns caras é meio difícil, né, você vê alguns artigos, o Fowler escreveu em 2000 e hoje em 2020 a gente começa Começa a discutir sobre o cara que já tinha vislumbrado lá atrás. É difícil, difícil criticar <risos> esse cara. É foi contra dele, né? <risos> É, mas tem muita coisa, muita besteira Na internet, acho que hoje eu filtro bem mais Antes eu ia muito na onda, assim Ah, fulano falou que a gente tem que ver Esse modelo né? cara, acabou modelo delanel né? <risos> Ah não, agora Paulo falou que tem que ser TDD em tudo Puts, sai fazendo TDD em tudo Hoje já não é mais tanto assim, Tramou, Gerar um questionamento, sabe, faz pra mim A gente
3: vai ganhando mais discernimento, né Tipo, no começo da carreira Eu lembro quando eu via esses Influencers, né, nem, nem existia eu acho. Existia o termo influencer, mas Sei lá, né? a gente nem, a gente nem YouTube gosta você falou, né? Então, esses popstars aí falavam alguma coisa, blogavam alguma coisa algum canto, você amém, você falava amém pra tudo e vão fazer igual ele, vão fazer igual ele. Eu acho que a experiência faz você ter discernimento, e falar, esse cara falou isso, porém o outro ali falou outra coisa, meu, deixa eu tentar pegar o que é o bom dos dois, tirar as minhas conclusões, né? É, pra gente não seguir cegamente o que essas pessoas escrevem, o que elas falam, porque essas pessoas também podem só ser os humanos, vão estar em dias ruins, vão cargar cagar regras e vai prejudicar todo mundo, entendeu?
2: Cara, eu acho que eu sou o mais velho aqui então, porque na minha época não tinha absolutamente nada disso, o máximo que você tinha era as pessoas que trabalhavam com você e, e, ou pessoas que você, sei lá tinha feito algum curso do cara presencial na época né? que não tinha essa história de, de remoto, então eu uh, eu segui as pessoas que eu gostava no meu trabalho assim, sempre gostei de de, 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 uh, de chegar perto de pessoas boas eu sempre gostei porque é, é uma forma de aprender por osmose, não é a única é né? lógico, nem muito menos, né, mas cara, se você está perto de alguém bom você aprende, de fato, né a não ser que você feche os olhos e e, e, e também as orelhas, mas você aprende com caras bons uh, agora, se você segue um, um influencer do Youtube, do Instagram cara, desculpa, você está errado, tá uh, quando você não tem acesso a nenhum mais material, ou não tem tempo, e você quer copiar o que o cara fala, porque é o único que tem tudo bem, mas você tem que saber que isso, um dia vai ser você vai ver isso como ruim e se você não dentro de um tempo você não vê isso como ruim, é que você não evoluiu, a ideia é aquela né você enquanto não tem mais nada você copia o que você está aprendendo depois você vai vai pegando outras fontes vai misturando, e depois você cria o seu próprio modelo não, não, não existe você ficar sempre copiando ah, o fulano falou x, vou seguir o que Fulano falou, uh, é muito na linha do Akita, embora o cara é muito extremista mas ele fala muito sobre isso também e, cara, não porque Fulano falou tal a gente vai seguir, não sei se vocês leram no Clean Code, por exemplo, todo mundo fala o Clean Code cara, o primeiro que fala no livro, cara isso é a conclusão que a gente chegou não seja mais uh, uh, extremista que nós, cara, a gente está falando isso porque a gente acredita mas não siga isso como se fosse uma filosofia uh, uh, inquebrável você tem que criar os seus próprios modelos né?
3: e, e, e o questionamento Faz a gente evoluir também, né, Uri? Você exato, pegar. Exato. É, grandes autores. De, vamos, vamos sair do mundo de YouTube, né? De, do mundo digital. É, grandes autores de livros. Né, você pegava o livro. O livro do Fulano, igual se falou do Clean Code, né? De, quando é o Clean Code? 2008, 2007? Sei lá. Não é, não lembro. É, eu nem lembro se tinha YouTube em 2007. Confesso eu devia, devia. Devia ser o começo, sei lá. Mas assim, como era um livro internacional, super famoso, com certeza. O que o cara falava ali era lei, exemplo, era um livro publicado e etc, etc, etc. E hoje, com certeza, a gente é. Não é chita né? A gente precisa seguir cegamente o que tá escrito num livro, a gente questiona, a gente. Pra evoluir tudo, né? E os próprios autores, depois de anos que eles escreveram aquilo, eles falam: é, bem assim, é mais flexível isso, mais flexível aquilo, etc. Né?
2: É, e você falou uma coisa daqui que quando você. Ah, não sei como você falou, né? Que quando você questiona, você evolui, né? uma coisa que a gente faz muito uh, faço muito com o Léo mas também com as pessoas da empresa da empresa a gente tenta sempre pegar o contra-argumento o cara fala não porque poderíamos fazer assim, assim assado. e assado embora você concorda você defende outro ponto não mas por quê porque isso poderia ser ruim se fizermos assim e assim, assado não seria melhor assim por esse motivo e tipo e aí a pessoa fala não então você está certo então vamos para aí aí eu vou para outro argumento e a ideia é tipo ver se estressar o máximo os cenários para ter essa evolução de beleza aquilo que é no começo Parece que dá um ADC não é? Mas, sim, é mais difícil, vamos, vamos juntando as pecinhas, vamos chegar a uma conclusão juntos, não fica no, na, na, no, mais, no, no primeiro que aparece, né? É.
1: A linha tênue entre questionamento e temos.
3: É. E com certeza uma pessoa mais preparada, com mais experiência, ela vai ter muito mais base para fazer esses bons questionamentos, para evoluir né, o time como um todo e etc.
2: Conclusão, seguir influencer não é legal, se você seguir Uh, pega, pega as ideias de vários, né? Seria um pouco tipo é. não, numa, numa opinião, né?
3: Você tem que seguir pessoas para... Você, mas tira, Siga influencers, mas tire suas próprias conclusões, né? Se... É,
1: e, e outro ponto que eu gosto de salientar é assim, se for seguir segue pessoas, siga pessoas que fizeram algo, né? Sim. Igual aquele coach de palco lá que é empre ensina a gente a empreender, mas o cara nunca fundou empresa nenhuma. Com TI e dev, eu acho que é um pouco do mesmo. Tipo assim, segue caras que você que já fizeram algo pra comunidade ou pra empresa que eles criaram. Assim, caras que, que contribuíram, né? Não, não um cara que simplesmente chegou lá, começou a fazer vídeo, falar um monte de abobrinha e fala de um jeito bonito, faz um vídeo produzido, mas o cara nunca contribuiu, o cara nunca praticou aquilo que ele tá falando. Porque é uma armadilha, porque ele tá falando pra você fazer algo que nem ele mesmo fez. Então, assim, quem tá testando é você.
2: E, e, mas agora você é o contra, né? Como eu falei, faz cinco uh -huh, minutos, quero uh -huh. o contra-argumento mas esses caras tinham importância também, porque esses caras que vão que hoje não é tão fácil isso, né? Mas que iam lá para fora anos atrás e traziam as ideias que estavam se falando no outro país e tipo eles só tinham feito um curso lá ou feito uma, uma lido um livro, tá ali e, e davam palestras aqui como se fossem expertos. Falando por exemplo de scrum ou tecnologias específicas que que foram chegando, esses caras tiveram o, o peso deles que é trazer essas tecnologias para cá, trazer essas metodologias Pra cá e, e beleza, depois você tendo o trabalho de você não pegar o que ele fala como verdade absoluta. Esse é o ponto. Que aí quando você fica com aquela, aquela verdade absoluta é quando você morre. Mas tiveram no, o peso deles que trazer isso para o público. E eu acho válido, cara. Uh, pode ter uma pessoa lá palestrando que para trabalhar com ele é muito ruim porque sei lá, porque é escroto ou porque simplesmente não é um bom profissional trabalhando. Mas o cara dissemina um conhecimento que é bom para a comunidade. Só que a comunidade, as pessoas que seguem essa pessoa, tem que saber usar também. É só que eu falava o André, né? Saber questionar, saber procurar outras fontes, saber ir mais a fundo.
1: É, meu, meu ponto é quando esse conhecimento não presta, sabe? Aquele cara que teve que prega a polêmica ali. Falando de algo, por exemplo, vai, que é difícil pensar em exemplo sem citar nomes, então eu gostaria. Mas, <risos> entende? Eu entendi o fato que você falou, eu, eu concordo, esse cara, é beleza, é o cara que, né, é o Dev de palco também. Só é bom no Isso. palco, trampando ele é horrível. Mas se o que ele tá falando no palco faz sentido e ele ouviu de alguém ou ele aprendeu com alguém que fez vou e atestou aquilo, eu acho que é um o duro é os caras que cagam a regra, sem nunca ter, sabe, o cara tira aquilo da cabeça dele e sai cagando um monte de regras. Você que tá começando a seguir cegamente isso, é, é um erro. Exatamente. Sim, dura essa
3: pessoa saber que é uma regra cagada, né? esse Sim, é
1: beleza. maior... Por isso que eu acho que o importante é olhar vários lugares e várias fontes pra ver se você acha algum ponto em comum entre eles, sabe? É,
3: é exato. Pesquisar. É o que a gente faz com fake news hoje, né? Tipo, você vê uma, 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 uma notícia, você não sabe se é fake ou não, aí você pega é aquela informação e você vai procurar em outro lugar aí você não acha, você procura em outro lugar enquanto você não achar nenhuma outra fonte falando aquilo, com certeza aquela primeira é uma fake news, é, né?
1: Um exemplo besta tem um, um, um youtuber que postou uma época aí uns vídeos sobre que a programação ia acabar, e aí um monte de amigo meu falou assim, ah, eu nem vou estudar mais, eu queria começar a ir pra área de programação, mas vai acabar porque a inteligência artificial vai substituir, Nossa. eu falei, Cristo onde você viu isso? Ah, fulano de tal no cara, vídeo extremamente alegórico Teórico, como se a máquina, de fato, desenvolvesse uma aplicação do zero para uma pessoa, sabe? Falando que ah, a programação vai acabar. Pô, cara, não é bem assim. Aí, se você vai estudar sobre aquela ferramenta que ele está falando, aí você entende que é um projeto de IA, que, na verdade, foi treinado por uma tarefa específica, é, assim, tem muito, é muito mais denso do que o vídeo de 5 minutos do canal do YouTube do Karen.
3: É, e tem todo um contexto, né? Por que que aquela, aquela pessoa tá gerando aquele conteúdo na internet? Ela tem, existe uma máquina por trás de geração de conteúdo hoje, né? Ela tá querendo ter views pra ganhar dinheiro com propaganda e talvez vender um curso dela ali escondido ou fazer algum patrocínio, né? Então a gente tem que infelizmente hoje em dia a gente tem que ser cético pra isso, né? Não é que a pessoa tá lá gerando conteúdo gratuito duas vezes de assim, já não, sabe? A gente tem que assumir verdades daquilo lá. Tem todo um contexto capitalista por trás também, né?
2: Ah, tipo, aquelas, aquelas manchetes, né? Pra você clicar. Aí já ele morreu. Pô, depois isso aí, para ser um vídeo que fala que o Scrum, como está sendo aplicado no Brasil, desde não sei quantos, tá errado. Só falar isso, entendeu? Tipo, é, são, são manchetes pra você clicar e acessar o conteúdo e o cara ganhar grana com isso, né? Então... Bait, né? É.
3: É. ou seja, vamos encerrar esses assuntos de influências que às vezes dá raiva, né?
2: Ah, assim, <risos> eu, eu não, não me estresso muito não com você falou, ah, do, o curso falando que em seis meses está empregado de, de, de 10 mil a 25 mil eu não, não me estresso muito com isso na boa, então, cara acho que tem mercado para tudo se, se alguém pedir o meu conselho, eu ia falar cara, não compra isso, não vale a pena vamos montar um plano, eu te ajudo mas, cara longe de mim, até porque assim, eu não vi o curso do cara e se o curso do cara for realmente excepcional? sei lá, cara, eu não, não gosto de criticar uma coisa que não vi e, e como tem mercado pra tudo, cara ah, desculpa, se alguém compra, beleza tudo bem. Acho que o problema
3: nesse caso Uri, não é o conteúdo, cara, o cara pode ser, ter um conteúdo excepcional, o problema eu acho que é mais o marketing, sabe as, são as promessas.
2: Sim, sim é... mas é,
3: é, eu concordo tem, vai ter gente, se o cara tá fazendo é porque tem, tem demanda aquilo tem gente comprando é. é deixa o mercado né <risos> trabalhar tá <cara. risos>
2: não sei, cara, se for a primeira edição, a galera sabe que pode ser mentira, então já vai, tipo, a não ser comprando só pela manchete, o que eu acho difícil alguém gastar uma grana com isso
1: eu vivi só ao vivo, hein, um curso de microserviços, um treinamento de microserviços Ai, que uma mano, vez compraram e aí a gente chegou lá <risos> foi complicado, cara, e assim Man. aí você olhava em volta, a galera que tava lá era um pessoal assim, não era o público alvo só também, muitos estavam migrando de carreira, muitos estavam que tem, né, um álbum citrado tempo, e tinha um cara lá na frente cagando um monte de regra, falando um monte de besteiras assim. e aí, é. cara, é, aí a gente falou, pô, esse cara tava, continua dando treinamento vários meses hein. pra... lá dure não, né, opinião mas é assim eu, eu ah, me incomoda bastante, ah, pra mim é muito estelionato
3: uhum. é, tem a linha tênue ali entre o estelionato e <risos> simplesmente eu vender meu conteúdo que não é muito bom, sei lá A gente já conversou também bastante sobre como que o mercado tá hoje no meio de tudo isso, né? O mercado tá aceitando muita coisa e vocês acham que isso vai se perpetuar por muito tempo? É, desse Do jeito que está ou não?
2: Cara, é uma boa pergunta. Eu não tenho muita certeza de como vai como vai uh, esse caminho. Não sou como o Akita que ele faz aquelas predições dele malucas tal. Eu acredito que vai continuar tendo bastante vaga. Uh, mas a tendência A meio prazo é começar Uma estabilização, não vai ter um, uma, uma quebra como teve Nos anos 2000, acho que foi nas .com né? Acho que não vai ter uma quebra tão grande Como naquela época, mas sim que pode ter Uma, uma estabilização, porque Cara, profissional falta tem Falta muito profissional Cada vez, Todas as empresas novas que, que nascem hoje Nascem digitais, de certa forma tipo, pode, ser que, pode ser que seja uma empresa de logística Tem a, alguma coisa de, de digital por trás Seja inteligência artificial Seja mapeamento de rotas Vai ter coisa digital por trás Então, todas vão precisar de uma área de TI Um profissional de TI bom Então, eu acho que o que vai ter cada vez mais procura Vai ser profissional bom Profissional qualificado Uh, e essas vagas um pouco mais de... Um se querer né? mais vou colocar muitas aspas de agência De publicidade, fazer sites estáticos uh, coisas mais simples e tudo mais uh, vai, Acho que tem uma tendência a começar a desaparecer Uau, vou fazer um marketplace aqui em PHP, de coisas Acho que vai ter tendência a desaparecer Até porque uh, cada vez tem, pode ter mais fraude Então vai ser mais fácil você se plugar num marketplace conhecido Um submarino da vida, um uma Amazon, enfim Uh, que não você criar as coisas do zero, né então, eu acho que essas vagas mais uh, uh, mais, mais crude, mais uh, simplesinhas vão, comer, vão ter tendência a desaparecer mas, uh, acho que que não vai ser uh, muito abrupto, nem vai ser um dia para noite nem... a gente vai começar a estabilizar o número de vagas. eu acho, tá, mas tipo totalmente chutando, cagando nega né? sem ter nenhum dado para falar isso
3: cara, eu adoro os vídeos do Akita eu assisto todos, todos, todos mesmo, e novamente, né, mas eu não sou cego para tudo que ele fala. Sobre essa questão que o Uri falou, eu concordo muito que é. Não vai acabar da noite pro dia tudo, né? É, e a gente tá vendo. A gente sempre viu um movimento muito grande de faltas de profissionais. E continua a falta de profissionais, né? Profissionais bons, qualificados, e etc, etc. E esse monte de pessoas sendo formadas. É, diretamente por faculdades ou indiretamente por cursos de curta duração, vão completar diversas vagas que vai ter demanda para esse profissional também. Então, eu confesso que eu não vejo é, nenhuma bolha estourando, eu acho que esse mercado vai tá continuar aceitando esse tipo de pessoa e, naturalmente vai estabilizar e, mas eu não, sei, não faço ideia de quantos anos pode, pode levar mas o Uri falou uma coisa muito interessante que é todo tipo de negócio hoje tá nascendo digital qualquer ideia, você vai vender brigadeiro online, Sim, é, eu tô precisa de uma plataforma, precisa de um meio de pagamento, precisa de um delivery e meu, tudo é digital, tudo precisa software tudo precisa de infraestrutura então a demanda por profissionais para atender todo tipo de nicho é, eu não vejo estabilizando tão cedo assim, sabe?
1: É, eu confesso que eu não, eu não sei bem, tava pensando sobre isso, não sei se é muito nihilismo ou torcida dos mil livres, mas assim, eu fico pensando, cara que não, não é sustentável o que a gente tá vivendo hoje nem pro profissional, nem para zippo é, em mercados emergentes do Brasil, porque cara, é, é só nesses lugares que a gente tem programadores, devs, ganhando, o, sei lá, 20 vezes mais que qualquer outra profissão, sabe? Contribui pra uma desigualdade muito grande. E imagina você como profissional, e isso é muito triste olhar, por exemplo, pra um cenário de um país, é, é, é o que o Yuri acabou de falar, imagina você no Brasil, você quer fazer um, seu negócio, você não tem grana pra pagar um profissional de TI. É, então, assim, as grandes vão dominar cada vez mais, e aí, uma vez que, que as grandes dominam, você acaba não tendo mais vaga pro programador que, igual o Uri falou, que só ia construir lá, sabe, um programador mais generado lá. menos é o que eu vejo no Uru aí. Acho.
2: De certa forma, estamos vendo, estamos vendo esse movimento hum... no tipo de vagas que tem hoje. Se você reparar, tem muita vaga pra pleno sênior especialista. Quantas vagas tem pra, pra júnior?
3: Verdade, cara. Nossa, no meu LinkedIn eu compartilho um monte de vagas de sênior, de especialista, de tech lead, mas pra júnior, estagiário são bem menores, cara, bem menores ah, mesmo. é verdade.
1: E com essa oferta global também, né, com a, a pandemia, o mundo inteiro oferece emprego pra todo mundo em qualquer canto. Então, assim, antes a gente ficava muito preso geograficamente. Hoje, então, os bons profissionais, eles vão arrumar trabalho, o as empresas estão... Imagina uma empresa lá na Nova Zelândia, ela tá carente de mão de obra. Antes pra ela, sei lá, é, suprir essa, mão de... essa essa falta, ela teria que trazer alguém, né, levar alguém pra Nova Zelândia. Hoje não, cara. Hoje o cara faz o trato, contrata um cara no Brasil. Pronto. Acabou essa, essa demanda, sabe? Então, eu acho e em função disso, eu acho que o mercado vai dar um... tende a desaquecer, mas cara, anos é para frente. É melhor.
2: Escutei em algum lugar, eu não sei se sonhei, tá? Mas escutei em algum lugar. <risos> não, não, sério, que, que tem empresa uh, meio que pagando bônus de contratação. Tipo, uh, assim? uh, tipo, ah, uh, André, você faz o meu processo e tal, beleza, minha oferta de trabalho é pagar X uh, por mês, mas de cara te dou, sei lá, dois mil reais pra você entrar, só pra entrar. Uh. É, eu... é, luvas? Não, isso não é... É, é, não é sonho não. Beleza, não sei como se chama, mas isso vem, porque falei isso, porque eu um pouco o encontro de uma coisa, uma conversa que tive um dia, não sei se foi com o André ou com, com o Mendes, falando que hoje quando você entra na empresa, você demora mais ou menos, uns, assim, chutado muito a uh, índice minha bunda, né? Uh, uh, uns seis meses até você ter um, de fato uma produtividade boa para a empresa. Até você entender os sistemas, até você pegar a dinâmica do time, da, do negócio e tudo mais, para você entregar alguma coisa de fato, começar a compensar sua contratação vai em seis meses. Culturação e tudo mais. Ah, e não sei se essas luvas estão atreladas a um tempo de ficar na minha empresa. E para mim faria muito sentido. Em lugar de ter salários lá em cima, talvez ter uns salários um pouco mais ah, aceitáveis, mas ter um, um bônus de permanência. Tipo, ah, eu vou te dar dois mil pra entrar e dentro de ah, dois anos vai ter mais dois mil. Sei lá, alguma coisa assim, para evitar essa rotatividade que está fazendo muito mal nas empresas. O, o cara da, da Husky, esqueci o nome. Mal. O mal. O mal sempre fala, né? Que o mais caro da empresa dele é, de longe, o desenvolvedor. Sim. Que, cara, é, é, é um custo muito caro, porque o cara entra, sai, e, tipo, às vezes o cara, sei lá, dependendo da que empresa, o cara quis colocar uma linguagem específica, porque senão ele ia embora. Aí vai embora e só ele sabe aquela linguagem, porque igualmente vai ir embora no momento. Então, meio, meio que é um, é um custo muito muito elevado, né? Então, talvez algum tipo de movimento no mercado nesse sentido, para visar a retenção, pode ser interessante. Não sei
3: o, Ori, mas é então, né Existem alguns movimentos desse Por exemplo A questão das luvas É uma coisa muito mais informal E a gente escuta muito mais Boatos Do que Talvez sejam verdade, sabe
2: Eu nunca eu sei, uma, sei Nunca É,
3: eu, eu, eu sei que Em várias outras áreas Essa questão da luva Existe Quando eu trabalhava Em um banco Pra você ir de um banco pro outro Existia isso Porque qual que era a expectativa? Você tinha uma carteira de cliente quando você migrava de banco, teoricamente esses clientes seguiam você, sabe? você recebia ali um, uma bonificação nessa luva para você começar uma nova jornada, sabe? Uhum. Quanto a um plano de incentivo de você ficar na empresa para diminuir a rotatividade, eu acho que é muito do que tá acontecendo com essas com PLRs, né? Que Como todo mundo hoje dá participação de lucro, assim, como essas grandes empresas dão participação de lucro, virou meio que normal, né? Só que essa nova... Moda de startups, moda do Brasil, né? Mas lá fora não é tão moda assim. É, muito se falava e se fala até hoje sobre shares, né? Então, o plano de iniciativas é justamente, conforme o seu tempo vai passando, você vai ganhando um percentual da empresa, 1%, 0,5%, eu não sei. Ou você starta com 15% e ao longo dos anos você pode ir retirando um capital da empresa. É, eu acho que esse tipo de plano, esse, acho não, né? É, tem amigos meus que já trabalham dessa forma Existe esse tipo de plano isso não é comum sabe
1: tem empresas também que já aplicam já faz anos a questão do bônus de permanência sabe o cara vai o cara tem um ano de empresa três anos de empresa
3: só que é só que como o nosso mercado é não é regulado uhum. então cada empresa faz a sua regra o que acha melhor então umas fazem muita coisa outras não fazem nada e a rotatividade a rotatividade é o termômetro de como o mercado está aquecido né e se o mercado está aquecido deixa o mercado regular né
2: que dizem <risos> é, é difícil, é difícil, realmente.
3: Galera, acho que é isso. É. Alguém quer puxar mais algum assunto? Uh,
2: não, acho que não. Assim, uma uma coisa que vocês falaram, né, sobre influencers mais, voltando um pouco ao assunto rapidinho. Uh, de certa forma, nós três somos influentes, de certa forma, né? Tipo, uh, o André é referência para alguém, eu devo ser referência para alguém, o Mendes deve ser referência para alguém. E, assim, até que ponto a gente está fazendo nossa parte? Esse é um pouco. A gente, tipo, meteu o pau aqui em alguns influencers que cagam regras e tudo mais, até que onde a faz nossa parte, fora gravar esse podcast que beleza ajuda, né, mas não sei será que a gente conseguir fazer mais? é ligue 0900 7300,
1: <risos> <0003, risos> <do contrato risos> o nosso curso os Sim, outros influencers embaixo, são ruins Arrasta
2: para né? pra
3: cima arrasta aí cima e o meu curso né? é, link na bio, né link na bio aí do curso
1: Ai, os outros influencers são ruins, mas nós somos <risos>
3: Eu acho que como o Source A gente pensa muito De compartilhar conhecimento né, Com a comunidade etc Retribuir eu, eu tenho isso como um valor E um princípio Valor é um princípio Não sei qual dos dois ou, ou os dois Pra mim Tipo Eu quero retribuir Pra comunidade Tudo o que eu aprendi Na comunidade Entendeu? É... E eu sigo fazendo Algumas coisas dessas é... Se eu sou um influencer Não sei te falar Mas acho que Quando a gente tava falando De influencer A gente queria eu Acho que eu, pelo menos eu Tava pensando Nessas influências mainstreams, né Que tem milhões de seguidores é, mil, é, Sei lá, canais do YouTube Patrocínio, etc, etc O nosso nível de influência Eu acho que é muito mais inchado dentro do nosso Talvez, nossa re rede De amigos é, Eu não sei qual que é O impacto nosso em relação A esse tipo de influência ma Macro que esses outros não, influencers, é.
2: Tudo bem, mas a gente tem tipo, que, é Melhor influenciar positivamente Não Lógico. Sim, com certeza 0, 4, 5, 6, 10 pessoas Que zero, né? <risos> é verdade
3: Ah cara, eu, eu <risos> acho que Eu acho que no final acho que você ou o Mendes comentou, não lembro Sobre a consciência, no final será que O, o que vale é a gente colocar, dormir Ficar com a consciência tranquila, né? De não estar tá fazendo mal pra ninguém tá, Não tá querendo Explorar ninguém E Compartilhando o que a gente Acredita, sabe?
1: É, eu acho que não tem o que tá falando, mas é, acho que todo, todos nós Claro, a gente com saudade que tá aqui uma voz, mas também se quiser. Não deixa de ser uma troca. Eu penso muito numa troca, sabe? Eu não gosto de pensar que... Ai, Por isso que eu, eu não gosto muito até de, então, sabe, dart Porque, sei lá, eu me sinto o cagador de regra. Eu gosto mais da troca, sabe? Sei lá. Sim,
2: mas quando você tem um cara júnior no seu time, você não para pra explicar as coisas. Você não explicar o negócio. Explicar, sei lá, o cara vai fazer alguma coisa com a certa tecnologia que não conhece. Você não para pra explicar? Sim, 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 Esse é o ponto. Tipo, se faz com uma pessoa do seu time, você poderia fazer com uma pessoa de fora Hora, com um projeto qualquer uh, de estudo, para a pessoa evoluir naquele, tipo, não cagando regra para ela ou para elas, mas tipo tentando auxiliar no crescimento por que falo isso? Porque faz uh, na, lá na Wave estamos pensando muito nessa parte da diversidade, né? E trazendo de novo a, a pauta da diversidade aqui uh, que queríamos fazer esse ano, né? Uh, meio que, cara, é muito difícil você não contratar uma pessoa homem, branco, hétero, porque é o que mais tem no mercado, né? Então, como você consegue ter diversidade cidade ainda mais falando que tem mais vagas para pleno sênior que para júnior e trazer esse tipo de pessoas que não tentaram acesso à informação não à informação a a tipo não ter acesso a um Mendes para me auxiliar a um Gomes para me auxiliar a, a, a uma empresa que vai me ajudar no começo da minha carreira para ajudar essas pessoas a evoluir e, e, e ter um começo de carreira um pouco mais uh, mais menos turbulento né então como a gente consegue trazer essa, esse tipo de de conhecimentos para pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de começar lá atrás, não tiveram uma faculdade ou, ou às vezes tiveram, mas não conseguiram ir muito além, não sei, não sei se conseguiu me explicar
3: é, entendi o que é como que a gente pode é, exercer a nossa influência por mais que seja pequena ou não aí acho que não é um caso do tamanho para talvez transformar a nossa comunidade numa coisa mais justa e quando eu falo comunidade eu não falo open source eu falo sei lá
2: exato, o, exato.
3: O, a comunidade de desenvolvimento de software no geral né
2: exato e, e, e ah. colocar a culpa em mim mesmo né tipo a gente caga muita regra e fala muito não a diversidade ah mas no final do mês a gente ganha nosso salário alto porque a gente estudou para isso isso aí, a gente talvez até mereça, ou não merece, Mas o que você <risos> faz pra deixar os outros a ah, pegar esse espaço também, né? Conquistar esse espaço? Beleza, quando alguém pergunta, a gente ajuda. Mas e as pessoas que estão vendo a matéria de exame? A gente faz alguma coisa pra auxiliar elas? E às vezes eu fico me perguntando até que ponto falar essas regras e fazer esses podcasts às vezes é, é meio hipócrita de minha parte nesse sentido, saca?
1: Aquele cara que não importa de estar tá ruim, o importante é os outros estar tá ruim comigo. <risos>
2: É, cara,
1: eu acho Da hora, eu, eu, eu ultimamente Que é até bem tenta, bem Acho que a gente, né, no passado aí, a gente teve Mais tempo e mais oportunidade de fazer
2: É, o pensava que é. ajudava muito, né, na
3: região Também nesse sentido é. Agora ouvindo você falar, olha eu tô me sentindo Que eu não tô fazendo o suficiente
2: Não, 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 não eu tava querendo apontar pra gente, tá? <risos> não, não é isso, mas eu, eu às vezes me sinto Mal de, de pô ah, Claro, eu tive a sorte De, de nascer né, numa família Tipo, que não passou dificuldade, não... De, nem ricos, nem muito menos, não, nem, nem perto disso, mas uma família classe média. Europeia. E, poder fazer faculdade, tipo, durante a minha faculdade, sim que fazia a, alguns trabalhos, assim, para para pagar as farras mais que outra coisa, pra pagar a festa. Então, meio que, que tive muita sorte, mas tem pessoas que não têm essa sorte, né? Que, sei lá, eu vejo pessoas que fizeram faculdade de dia e à noite trabalhava no ao contrário, e, tipo, muito mais difícil de fazer. Ah, mas elas conseguiram. Ah, as que você conhece conseguiram. E as que você não conhece, que não conseguiu importante abandonar na carreira, né? É, é difícil, tipo, Eu sei, estou divagando muito, mas não sei.
3: É, mas eu entendi a provocação, Uri, é a gente questionar o nosso próprio papel de comunidade, né? O que a gente está fazendo Para
2: tudo? Ah, como a gente chega até ter eles, não eles chegam até nós, né?
3: É, tem, tem várias comunidades fazendo excelentes trabalhos, né? O Perifa Code, sim, sim, comunidades sim. que são focadas em mulheres, né? Uhum. E, né, eu tenho que tirar o chapéu pra esse povo, o jeito que eles trabalham, o jeito que eles chegam nessas pessoas menos favorecidas mesmo. Acho que é, é impressionante. E é eu isso. não sei, eu não sei, eu não sei o que pensar, não sei o que fazer sobre esse assunto. Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade agora eu tô, você tá me fazendo pensar.
2: Não, não, é. Eu não queria deixar ninguém deprimido, não é isso, tá? Só queria deixar a provocação aqui de até que ponto a gente tá fazendo a nossa parte, só é isso.
3: Bom, então, acabando esse episódio com essa brilhante provocação, fica a reflexão pra todo mundo. For mais experiente é, ou tão experiente quanto a gente, como você tá se comportando em comunidade com as pessoas é, que estão começando na carreira, com as pessoas que não têm as mesmas oportunidades que nós tivemos. Eu acho que é uma excelente provocação. A gente tem que estar sempre vigilante nisso, sim, cara. Valeu.
2: Valeu, galera. Até, até, até mais.
3: Valô. Valeu! Obrigado por me deixar de Cada permitido. É,